0: O Wrestling Maníacos vem trazer para vocês um top 5 do que mais te interessa. Esse é o Top da Tag. Fala, galera. Um bom dia, uma boa tarde e ou uma boa noite a você que nos ouve. Não, você não está maluco. Quem fala aqui é o senhor Marcos Gil. Não é o senhor João Aranha, mas está começando mais uma edição do nosso... Grandíssimo top da tag, top da tag número 21, nossa segunda edição gravada no ano de 2022. Você chegou agora? Acesse www.wrestlemaniacos.com, o maior portal que fala de luta livre em português na internet. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você também está chegando de paraquedas agora, nós temos os nossos podcasts: o Mesa Quadrada, o Sentaquila Vem Story e o nosso grandíssimo top da tag. Nós também temos o nosso perfil no Apoia-se. Você pode apoiar o nosso projeto e manter essa nave louca em pleno funcionamento e incentivando novos projetos a virem pela frente. Anota aí: www apoia.se barra A partir de R$ reais você pode colaborar com o nosso projeto e ajudar o Wrestle a seguir firme e forte, trazendo o melhor da luta livre nacional e internacional para vocês. Não é o João Aranha que está apresentando hoje, mas ainda é o top da tag. Então, claro que eu não estou sozinho nessa. Normalmente eu estou do outro lado da bancada, normalmente eu faço aqui o papel do comentarista, hoje estou no comando dessa nave maluca, e eu trago para vocês hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, que mora dentro do meu coração, que vai fazer essa dupla comigo hoje. Apresente-se, por favor, meu querido.
1: Salve, Marquinho. Grande salve para você ligado aqui no top da tag. Sim, hoje estou do outro lado da bancada aqui, quem fala é João Aranha. Marquinhos só fez um drama, só fez um drama para vocês.
0: Drama King.
1: Exatamente, só, só faltou a caveirinha na mão e cantar uma música de ópera. Mas hoje eu tô aqui, do outro lado dessa bancada linda, deixando o seu Marcos Gil apresentar. E é isso, gente. A gente vai conversar. Já iniciamos o ano de 2022 bem. Edição dupla. Mas hoje voltamos à nossa normalidade. E é isso. Vamos lá, Marquinhos?
0: Vamos nessa. Como a gente falou pra galera no último episódio, 2022 vai ser um ano de mudanças, de novidades. No último episódio a gente já trouxe duas listas. Hoje quem tá apresentando a bagaça sou eu. Então... Podem esperar coisas novas, coisas um pouco diferentes, talvez mais participações especiais. Porque ano novo, vida nova e, obviamente, o top da tag também não vai ficar parado. A gente está aqui sempre para trazer novidade para vocês. E, é claro, novas formas de falarmos sobre o que todos nós amamos, que é o wrestling profissional. E, meu querido João Aranha, começamos 2022, é, janeiro... É, fez cosplay de agosto esse ano, né? Parecia que não ia acabar nunca. 365 dias só em janeiro. Adentramos o segundo mês do ano e a gente já consegue é, ver muita coisa interessante acontecendo no wrestling profissional. É, como a gente conversou na última edição sobre as expectativas para o ano, é, é um ano que promete trazer muitas mudanças no cenário do wrestling profissional, na dinâmica como esse mundo, como esse universo é, está configurado e claramente isso também é, tem a ver com os maiores artistas, com os protagonistas da bagaça, que são os nossos queridos wrestlers. É, a gente teve um ano maravilhoso que vimos a ascensão de muitos grandes nomes. É, tivemos na EW a grande ascensão da Taekwondo. É, o Hangman Adam Page, que já era um nome que vinha a ascensão há alguns anos, mas que virou de vez o cara, se tornou campeão mundial. É, na WWE a gente viu alguns lutadores é, ascendendo ao posto que eles de fato mereciam como o Big E, como o Lashley e claro, a gente também viu muitas promessas surgindo é... o que que a gente pode esperar do cenário para 2022, Aranha? a gente já falou na última edição sobre o... a visão macro como a gente imagina que as empresas é, vão se organizar, como a gente acha que vai funcionar é, a dinâmica a, através desse momento de Forbidden Door Open, é, agora olhando num cenário um pouco mais de micro, falando especificamente do lado dos lutadores. O que, que a, aconteceu de melhor de, em 2021 que pode estourar, que pode acontecer e que pode nos surpreender em 2022 para você?
2: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, mas vou tentar responder. É,
1: ao meu ver, 2022 é um ano chave dentro do esporte de entretenimento. E a gente foca aqui no wrestling profissional. Por quê?
2: Nós ainda estamos passando por uma pandemia. claro em uma fase, se é que dá para dizer assim, mais branda, mas ainda estamos passando
1: por uma pandemia. Em 2020, as empresas precisaram se adaptar muito rápido, porque em cerca de 30 dias, 60 dias, tudo no mundo virou de pernas para o ar. As empresas tiveram que parar, fechar, dar soluções para continuar a ter os shows. Né? E agora, aos poucos, com as pessoas devidamente vacinadas, com todos os cuidados devidos, as atividades vão voltando. E como consequência disso, o show, a apresentação, o próprio padrão de se fazer um show de wrestling profissional que teve essa adaptação brusca por conta da pandemia
2: agora com o público
1: voltando a, 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 aos locais né sendo permitidos shows em alguns lugares o show tem que ser repensado só que dois anos se passarem a gente sabe que no mundo de hoje dois
2: anos é um tempo gigantesco, então nesses dois anos muita coisa mudou, muita gente
1: apareceu, muita gente brotou nesse universo, e eu creio que é um ano de uh, reorganização, mais uma vez, uh, com empresas novas nesse novo ambiente, com um público mais ávido, a EW é um ótimo exemplo disso, né? que é, é, ela começou a fazer shows pontuais com público total, depois, a partir do momento que ela foi televisionada, tudo ali aconteceu praticamente sem público. E agora está voltando a ter público. Então, parece que é bobagem, mas são novas fases. Outras empresas entraram. É, a gente fala da, da GCW, a gente pode falar da, do hiato da Ring of Honor, que vai voltar logo,
2: daqui a alguns poucos meses semanas se é que dá para contar assim. É, então,
1: eu creio que 2022 vai ser um ano de reorganização de novo, novamente, mais uma vez. E aí, Marcos, vai ser um Deus nos acuda, vai ser um pega para capa danado, porque é, enquanto agradar um público que se acostumou mais ainda a ter tudo customizado, é, vai ser complicado para essas empresas grandes. Porque a gente tinha um show é, no qual o gosto do público dos Estados Unidos era mais levado em conta do que o público de fora desse eixo. Ali, Estados Unidos, Canadá, México, Grã-Bretanha, Japão, vamos botar aí. E agora o mundo descobriu que existem outras promoções. Existe mundo além da... WWE, além da AEW, além da Impact. Então... Hoje, para o cara falar, eu não quero ver a WWE. Eu não quero ver o Impact. Eu não quero ver a EW. Eu não quero ver a Ring of Honor. E o cara, a um clique de distância. Ele vê o quanto de luta livre ele quiser. É, esse é um ponto que a gente vai ter que ter. Ou melhor, a gente, enquanto fãs que analisam, que tem crítica uh, positivamente ou negativamente falando, mas também as empresas enquanto uh, CNPJ até pegar uma informação aqui rápida que eu vi hoje, deixa eu só confirmar, ó, achei aqui Hoje, na data que a gente está gravando, a WWE fez uma reunião com seus acionistas e disse que no ano de 2021, teve um reporte de lucro de 1,095 bilhão de dólares. O maior da história da empresa. E a entrada foi de 180,4 milhões de dólares, um novo recorde anual de lucratividade a despeito até do que muitos estão falando, e a EW também tá muito bem, eles não botam os números dessa forma mas a EW tá por enquanto nadando de braçada então assim essa reorganização, Marcos, vai ser muito, mas muito importante nesse meio, então eu creio que 2022 vai ser um ano para isso
0: não, e você tocou em dois pontos é, que eu acho que estão diretamente interligados e que eu pessoalmente acho que vai ser muito que serão muito benéficos aos lutadores, né? Aí já passando do cenário um pouco mais macro para o micro, falando dois, dois lutadores, que é a questão de reorganização e a questão da do ampliamento de opções em termos de produtos de wrestling profissional. Que como você falou, é, hoje em dia é muito mais fácil um, uma pessoa que ou que já é fã de wrestling profissional e está de saco cheio das, entre aspas, big leagues, ou alguém que está começando agora e quer conhecer o máximo de coisa possível, encontrar empresas de wrestling profissional que fujam das que você já citou. É, então a gente viu a ascensão da Major League Wrestling, é, a gente tem a GCW ganhando cada vez mais espaço, é, a Ring of Honor é, a gente torce para que após o período de ato volte a ter uma, a, uma ascensão. A própria GCW mesmo é uma empresa indie que tem várias outras indies como parceira ao redor dos Estados Unidos. Então... Ela mesma abre um leque de opções. E eu queria saber de você, como você vê isso afetando o trabalho dos wrestlers profissionais? Porque se nos últimos anos a gente viu uma nova geração muito talentosa su surgir, é, ao mesmo tempo, essa nova geração passou por um período... É, significativo das suas carreiras lutando em arenas vazias. E a gente sabe que a dinâmica do wrestling profissional é completamente diferente sem os, sem os torcedores na arena. Então, para citar alguns nomes, a gente viu, para ficar na EW, por exemplo, os quatro pilares é, ascendendo bastante durante o período pandêmico, que lutavam na frente de ninguém e agora eles estão voltando a lutar na frente de é, arquibancadas lotadas. É, como você acha que esses fatores, é, em conjunto, vão interferir no trabalho dos wrestlers profissionais, é, nas oportunidades e no jeito deles se encaixarem no mercado de wrestling profissional?
2: Eu olho essa questão pegando um gancho na primeira
1: resposta que eu dei. É, a gente está num mundo que está exigindo cada vez mais customização. Para além disso, é, a EW vamos usar, porque ela foi a empresa que deu uma mexida muito forte nesse mercado, em, pelo menos falando dos Estados Unidos porque Japão e México e Grã-Bretanha não tiveram grandes alterações assim nesse sentido. O Japão um pouco mais, mas é outro caso. Mas a gente teve um, um movimento de é, da EW botar essa barra, esse sarrafo bem mais para cima. Então quando você tem um mercado em que ela tem uma média mais baixa e vem uma empresa nesse período de alta customização, porque o cara, teoricamente, estou usando um caso normal, claro, eu não sei o caso de cada um, mas num caso normal, a pessoa está em casa se protegendo da melhor forma
2: possível, está trabalhando de casa, está saindo menos de casa, então tudo isso. Com esse sarrafo aumentado, é, faz com
1: que agora na volta o público cobre e,
2: para não dizer que exija, é, esse sarrafo alto. E aí, enquanto o público tá longe, eu ainda consigo
1: fazer algo mais. Low pace, assim, um programa mais Tranquilinho Um programa mais de boa ou, ou um algumas semanas Mais tranquilas Não com luta Sem qualidade, mas não sei lá Vamos supor uh, Main event uma, uma Hardcore match que pá, e Sangra e voa de Toda semana É complicado Então é, a gente vai vai percebendo que os lutadores e lutadoras precisarão é, entender essa fase entender a cabeça desses fãs desse desse público porque se o cara não tiver um mínimo de compreensão ele vai voltar e vai querer Continuar sempre show atrás de show, atrás de show, atrás de show, atrás de show, atrás de show com um nível altíssimo. Então, é, tem que entender isso. Em compensação, do outro lado, as empresas têm que entender que os caras não são máquinas, que as meninas não são máquinas, e que esse ritmo alto, Traz mais possibilidade de lesão, de manter fora e etc. Sem falar da própria COVID. Né? Empresas sérias, repito, empresas sérias fazem testes periódicos. Quando a pessoa está com COVID, a afasta, a isola, mesmo que ela não tenha nada cuida dela, e, e automaticamente ela vai estar fora de, de uma programação pelo menos por duas semanas. Pelo menos por duas semanas. Então, é, esse cuidado da, das empresas com os lutadores e dos lutadores com o público é, e com eles mesmos, para que eles não se exijam Mil por cento a ponto de se houver um erro uma questão específica
2: não acharem que são é um fracasso é... essa Tríade é importantíssima
0: é, e você tocou num, num ponto interessante que é justamente essa demanda do público né é... a, como, como todos o, o, os ramos né de de esportes e de detenimento, é, depois desses quase dois anos de isolamento, é, eu falo isolamento porque a pandemia não acabou, mas felizmente estamos podendo voltar a conviver em sociedade, é, dá para ver claramente uma, uma demanda reprimida. Né? É porque... De novo, dois anos de isolamento, sem poder ir em eventos e tudo mais. Naturalmente, as pessoas estão com saudade e, é, de fato, acho que isso faz com que a exigência aumente. E uma coisa que eu tenho percebido bastante é, dentro desse tópico das exigências do público é que o público vem exigindo não só é qualidade, mas o público também vem exigindo novidade. É, e, aos poucos, eu começo a ver um movimento de renovação no cenário do wrestling profissional que acho que 2022 pode ser o grande ano. E aí é, a gente pode citar alguns exemplos, como o próprio Adam Page se tornando campeão mundial na EW, até então a EW só tinha tido campeões mundiais, é... cascudões, o Big E se tornando campeão mundial na WWE, é... o Sammy Guevara agora se tornando é... TNT Champion, o... a Jurassic Express ganhando título de duplas, é, a gente vendo wrestlers jovens é, ganhando cada vez mais destaque. E a, a gente começa a ver também um leve movimento de uma geração ainda mais nova surgindo para ocupar o espaço que esses lutadores que eu acabei de citar estão deixando por causa da, das suas ascensões. É, você entende também que esse movimento está começando a acontecer? É, você acha que a volta do público às arenas é, está e vai acelerar isso a partir de 2022? Ou você acha que ainda vai ser um movimento um pouco mais lento? A gente ainda vai ver uma mudança um pouco mais gradativa nessa questão até geracional.
1: Caraca, essa daí foi profunda. <risos> é... <risos> Cara, eu vou tentar resumir a minha resposta, tá? porque a minha resposta é muito grande para isso. Mas eu vejo
2: que parte de um movimento duplo é... para que se resolva
1: essa questão geracional, essa velocidade de mudança. Um são as promoções entenderem é, e, e saberem lidar com os desenvolvimentos das histórias, por exemplo, histórias storylines criadas que são é, que podem correr de maneira ma mais longa, né podem ser estendidas ou storylines que podem ser mais curtas. É, a, a empresa ter esse feeling ela, profissionalmente falando e também o fã o admirador de luta livre que assiste o seu programinha seu show, semanalmente ou periodicamente se o cara for fã no Japão ou no México é,
2: entender que é, Há uma, uma pressão muito grande, como
1: você falou, Marcos, eu concordo, por novidade atrás de novidade e entender, cara, que nenhuma empresa no mundo tem uma velocidade
2: tão criativa quanto a cabeça do fã. Porque vamos supor, vou dar um exemplo de alguém que não está na lista. Daniel Garcia, é um cara que tá aí, ó, se desenvolvendo. cara, se não me engano, ele
1: ganhou agora, esses dias, o Battle of Los Angeles, que é um dos grandes torneios independentes dos Estados Unidos, bola. bola. É... O cara tá no casco. Se você olhar, né, ele, fala assim, fala o quê? Pô, esse maluco tá pronto pra ser campeão mundial. Bota ele aí agora pra lutar com o Adam Page. E pá, e vamos lá, quebra a cara dele. Calma, jovem. Deixa o cara saborear ali, aproveitar, viver as semanas. O Adam Page aproveitar a história dele. O Daniel Garcia lá com a Tio aproveitar a história deles também dá pra ser uma coisa mais suave, dá pra gente aproveitar a história. Esse é um dos males que talvez a internet proporcione ao fandom, né? A IWC. Que é assim, que é tudo muito rápido, que é tudo na hora, que é tudo já, semana que vem já vira, já muda, já, já transforma. E não, e não entende, às vezes, que cada movimento, cada storyline, cada situação tem que viver o seu processo. Esses lutadores e lutadoras, que eu acho que estão vindo, estão é, vindo de uma forma, às vezes, muito avassaladora. E, às vezes, eles estão vindo de maneira muito devagar. E que as pessoas não entendem. E a gente precisa entender isso. Porque, senão, a gente transforma a luta livre num grande fast-food que eu quero rápido, eu vou rápido. Cara, wrestling profissional é esporte de entretenimento. É para você se entreter, se divertir, ver um esporte, ver, ver, ver atletas e, e, e né, uh, performers ali, praticando esporte, te divertindo, contando uma piada e, e fazendo inúmeras questões para te, repito, entreter. A pessoa quer é tudo rápido, cara. Então, assim, eu creio que sim, a gente está vendo é, lutadores e lutadoras vindo nessa, vamos dizer, nesses últimos dois anos, eu não sei se dá para dizer nova geração, mas vou usar o termo nova geração para 2020 e 21. Essa nova geração vindo, mas a gente tem que aprender um pouco a puxar um pouco esse freio da nossa mente. Senão, todas as histórias vão ser muito rápidas. Vou, vou dar um, um, um exemplo pra fechar. É, independente se a gente gosta ou não. Tá lá a história do Riddle com o Randy Orton. A RK Bro. Os caras estão aí, ó. Estão rolando a história mesmo. Aí a, aí, a caminhada deles e é as pessoas. Meu Deus, que desperdício. Randy Orton, Riddle, não sei o E papapá. O Riddle é assim. O Randy Orton é assado. Cara calma deixa a coisa fluir que na hora que eles acharem que acharem time vai mudar vai terminar vai sair se acontecer alguma situação Então eu acho que, que é por aí sabe a gente entender um pouco o tempo das coisas e dar essa respirada
0: é de fato essa é uma questão muito importante e Acho que é um sinal dos novos tempos, né? Porque a gente, de fato, vive na era da hiperconectividade. É, a velocidade do mundo hoje é muito maior. E, de fato, as pessoas às vezes esquecem de, de aproveitar. É, muitas vezes a, a, a gente não para e pensa que enquanto a gente está focado lá no destino final... O caminho tem muita coisa legal para a gente aproveitar. Tem muita coisa boa, interessante, divertida, que a gente está deixando de aproveitar pensando só lá na frente. Então eu concordo muito com esse ponto. É, as pessoas têm que parar de querer forçar uma velocidade. É, deixa as histórias rolar é, naturalmente. Deixem os lutadores se desenvolverem naturalmente eles construírem as suas personas, construírem as, sua, as suas próprias ligações com o público e vamos aproveitar de novo, tem muita coisa boa e divertida pra gente aproveitar no caminho a gente não precisa querer pular logo pro final da história porque a gente vai acabar perdendo as melhores partes fazendo isso
1: exatamente a gente vai, vai perder as melhores partes a gente vai perder esse olhar, 2022 surgindo, novas histórias, no, novos lutadores, novas lutadoras. Né? Até, há semana, umas semanas atrás, eu recebi uma mensagem de, um, de alguns colegas falando sobre o Jonathan Gresham. É, e já assim, tipo assim, empolgadíssimos, porque agora... Jonathan Gresham vai, vai acumular os títulos do Impact com, com a Ring of Honor. Porque a Ring of Honor, não sei o que... Aí a Ring of Honor, no dia seguinte, ó, a gente vai voltar. Ó. A data é essa, começo de abril. A gente só deu uma pausa pra dar uma arrumada. E é isso, tá? E aí todo mundo ficou... Hã? tá Calma, gente. Muita calma nessa hora. 2022 tá aí pra agradar todo mundo nesse sentido, tem luta livre boa para todo mundo, O importante é como o Marcos falou bem, a gente entrar no carro e não esperar só o ponto final, mas olhar a janelinha aproveitar a viagem olhar para dentro, se tiver uma conversa aproveita a conversa e aproveitar a jornada
0: é isso meu querido Aranha, vamos fazer o seguinte então, vamos levantar as nossas mãos vamos fazer a nossa tag e na segunda metade do programa hoje quem traz a lista é o senhor isso mesmo, quem vai trazer a lista para vocês do programa de hoje é o nosso querido meu João Deus. Aranha é, a gente meteu essa então, meu queridão, levanta sua mão vamos fazer a nossa tag e simbora para nossa lista Muito bem, tag feita, está na hora do nosso querido João Aranha brilhar. O que, que você preparou para a gente hoje, meu querido?
2: Então, seu Marcos Gil, já que a gente está falando de, do ano que acabou, do ano que
1: está nos seus primórdios ainda, então a gente vai falar de cinco nomes. Cinco lutadores e cinco lutadoras, ou cinco lutadores ou lutadoras,
2: para se observar em 2022. Muito bom. Nosso querido
0: Aranha, então, trazendo aí a, a lista de prospectos, né? Para quem curte esporte americano também, os lutadores para a gente ficar de olho. Em 2022, eu já dei uma olhada na lista. É uma senhora lista. Então, sem mais delongas, querido Aranha, quem é o primeiro nome da nossa lista de cinco lutadores para se observar em 2022?
1: Então, eu vou colocar aqui numa ordem, e ainda tem uma menção rosa no final, mas é, lembrando que... Marco Gil é o cara da polêmica, ele bota de 5 para 1 e vocês se batem. Como a lista aqui está bem mesclada e eu não tenho um parâmetro, é, não está dessa vez na ordem. São cinco nomes. Claro que, que eu... você
0: tem parâmetro. Parâmetro não tem parâmetro.
1: Exatamente. <risos> o, 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 o nível não ter nível. Então vamos lá, gente. Primeiro nome dessa lista É a Queen Aminata Queen Aminata Você ouve Vai me perguntar de cara O Aranha Quem é Queen
2: Aminata Queen Aminata É uma lutadora de Guiné Continente africano Que no ano
1: passado Se desenvolveu bastante No circuito independente dos Estados Unidos Dentro da GCW IWC, eh, IWA, mas eu assumo que eu a assisti eh,
2: na Reality of Wrestling, que é a empresa do Booker T, e em algumas
1: lutas na AW, porque ela chamou a atenção, e a AW chamou ela para fazer algumas lutas. Ela lutou contra a Penela Ford, contra Nyla Rose. Então, ela já deu o ar da graça ali. E, rapaz, ela luta bem. É, 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 eu acho que feminino, assim, desse circuito aqui, mais dos Estados Unidos, é, ela, pra mim, foi assim uma lutadora que em 2021 teve um destaque e pelo caminho que ela anda... É, Especialmente depois que ela foi lá treinar com a Sendai Girls. Lá no Japão. Ah, se essas empresas não abrirem o olho. Quem ficar com a Cunha Minata. Vai ter um ano muito bacana. Porque é ágil. Tem postura. Você vê a evolução dela. Então... Eu acho que dentro desse circuito independente, ela não tem uma empresa fixa, ela é freelancer. Então, eu boto aí como quinto dessa lista, melhor, quinta dessa lista, a Queen Aminata. Já dando uma dica, tem uma luta dela, que eu, duas gigantes para mim, dentro de, dos circuitos independentes, que é a Queen Aminata contra a Trish Adora. Joga o nome dessas duas, Queen Aminata, Trish, Adora. Não se liga no cenário, se liga na luta. Que você vai ter pro wrestling da melhor qualidade com essas duas, mas fica aí a dica para você conhecer, porque realmente é um nome que quando a gente fala, só quem está muito dentro vai conhecer, mas eu recomendo que você vá lá, dá
2: uma googlada, você vai achar, Cunha Minata, meu primeiro nome dessa lista? É
0: um ótimo nome, é... eu também a vi lutar na... na EW, ela fez já oito lutas na EW, sempre no Dark ou no Dark Elevation, programas que o público pode acompanhar pelo YouTube oficial da Elite Wrestling, inclusive ela chegou a lutar contra a nossa Taekwondo. É, e cara, sendo embaixo tudo que você falou, ela é uma lutadora muito jovem, é, ela estreou no wrestling profissional em 2017. Então ela não tem nem quatro anos completos de carreira ainda. É, ela tem muitos predicados é, que indicam que ela tem tudo para se tornar uma ótima lutadora, e é muito bom a gente ver novas mulheres surgindo pro cenário, né? A gente vivendo um momento de valorização do, do wrestling feminino. Alguma das, algumas das melhores lutas de 2021 foram é, lutas femininas. É, e acho que é outro ponto que vai ser marcante em 2022. Vai ser a justamente essa cada vez maior afirmação do wrestling é, feminino, e de fato acho que a, a Queen Aminata pode ser um nome aí é, para surgir bem no cenário e eventualmente se firmar como um dos grandes nomes. Vamos lá, meu querido Aranha, segundo nome da nossa lista, então. Traz aí para nós.
2: Bem, Marcos, nosso segundo nome é Didi Dolin ou
1: para você que é muito fã, que gosta dela no circuito, independente Priscila Kelly, mas hoje dentro do NXT Jididolling. Eu fiquei muito animado quando ela assinou com a WWE. No começo achei que ela estava sendo bem subutilizada, mas quando a percebi ali, já entrando na divisão de duplas, e nessa repaginada do next dentro dessa stable, Toxic Attraction, né? Toxic Attraction, até embolei, porque é uma stable de gosto muito duvidoso, não vou entrar nesse debate agora, né? que é ela, Jesse, Jace Jane e a Mandy Rose, e hoje a Didi Dolin, é uma das campeãs de duplas feminina do NXT.
2: Justo. Mas quem já viu Japão, Estados Unidos,
1: Grã-Bretanha, é,
2: sabe que
1: ela tem muito mais potencial do que ser uma personagem caricata numa stable duvidosa. Mas eu tenho visto ela já falando um pouco mais, lutando um pouco mais. E eu vejo muito em 2022 uma possibilidade dela em carreira solo, fora dessa stable, voando dentro do NXT. E talvez até com uma boa vontade da empresa dentro do Raw ou do SmackDown. Então, é, já um nome bastante consolidado nas empresas independentes, é, fica aí. Didi Dolem, segundo nome da minha lista.
0: E aí, reafirmando o ponto que eu levantei, é mais um nome feminino, mais uma grande promessa e concordo com tudo que você falou. Ela é uma, é uma jovem lutadora, só 24 anos. É, claramente ainda é, está em processo de, de evolução, mas a gente consegue ver o potencial ali. E também acho uma pena... É, ela, ela sim está recebendo um, uma valorização no NXT, né? sendo campeã de duplas nesse momento, ao lado da JC Jane. É, mas a, acho que ela é uma lutadora que pode mostrar muitas facetas interessantes. É, espero que ela não fique é, presa nesse... Velho clichê do, do wrestling profissional de, de um personagem sexy e tudo mais, porque ela de fato tem muito tem muito a dar ao wrestling profissional, porque ela é uma lutadora talentosíssima, é uma, uma lutadora muito criativa e que pode fazer grandes coisas pelo, pelo cenário feminino no wrestling profissional. Querido Aran, então. Quem é o terceiro nome da nossa lista de lutadores para ficarmos de olho em 2022?
1: Nosso terceiro nome, talvez seja até o mais conhecido, é Trey Miguel do Impact. Aí você se pergunta, pô, mas ele é conhecido, o cara é Ex-Division Champion, mas olha a história dele. Ele já era um cara, e é ainda, um cara bem conhecido dentro das Indies,
2: Warriors Wrestling, e afins. E não sei se vocês lembram, ele fazia uma
1: table, no um impact, junto com a dupla que hoje é, no NXT, os MSK, Wesley Nash Carter. Na época eles eram o House. Quando acabou o Treehouse, lá, os Rascals e aquela coisa toda, uh, Trey Miguel ficou muito perdido. Muito, muito, muito perdido. E todo mundo, pô, o cara tem
2: potencial, o cara tem muito potencial. De repente, ele some da programação.
1: E alguns poucos meses depois, pra se recuperar lá de um problema que ele teve de lesão e também alguns compromissos de calendário, ele voltou pro Impact, já como Trey Miguel, que é o nome que ele usa nas independentes e cara, o cara voltou voando voando a ponto de se tornar o campeão da X-Division e tem levado o título de maneira muito brilhante dentro da divisão um ótimo campeão. É, ótimas lutas. Talvez a melhor luta do Impact em 2020 foi a dele. É, 2021 a gente tem dúvidas. Mas com certeza a, algumas lutas dele estão entre as melhores. Isso é muito tranquilo. Mas... Eu vejo com facilidade... Não só o Impact World Champion, mas isso e muito mais além. Talvez dentro de uma empresa com mais estrutura, como a AEW, talvez indo ao Japão ou o México, como ele já vai costumeiramente, mas é, eu vejo muito nesse ano de 2022 tipo, o Trey Miguel, por isso que eu coloquei aí como o terceiro nome da nossa lista.
0: É um grande nome, é, como você falou, é, é o campeão da X-Division e a gente até comentava, é, conversava fora do ar, é, o momento que ele está vivendo agora me lembra bastante o momento que vivia o Austin Aries, naquele período que ele estava ainda reinando como campeão da X-Division, é, muita gente já clamava por ele no Main Event, ele claramente era um dos grandes destaques da TNA naquela época e até que chegou o momento dele, foi alçado ao Main Event não decepcionou é, eu vejo claramente o caminho para o Trey Miguel seguir os mesmos passos do Austin Aries acho que ele tem tudo para ter um ano de 2022 maravilhoso como você mesmo falou, não só ser campeão mundial do Impact, mas fazer grandes coisas em vários lugares no wrestling profissional. É um lutador que, de fato, nesses últimos dois anos, é, cresceu muito, evoluiu muito. Um, uma das maiores evoluções, talvez, no, no wrestling profissional tenha sido a do Trey Miguel. E é um cara que eu também espero grandes coisas. Acho que 2022 pode ser o, o grande ano da carreira do Trey Miguel para ele conseguir se firmar como uma das grandes faces dessa nova geração do wrestling profissional. Então já tivemos três nomes, faltam mais dois. Querido Aranha, é contigo.
2: Quarto nome da nossa lista. É a Siuri. Da Stardom. Eu sei que é uma empresa que pouca gente
1: é, conhece. Pouca gente sabe. Mas é sempre bom ficar de olho nela. Porque dá para citar. Kairi Sane e Yoshirai Asuka. Os três passaram pela Stardom. Então dá para a gente ficar de olho aí não só nelas mas em outros nomes Starlight Kiss, Utami Shita. dentre outros mas a Shiuri ela tem um, um background muito interessante é, 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 ela tem mais mais corpo assim, do que uma lutadora japonesa padrão é, e ela tem conhecimento não só de wrestling, mas de chutou né? O chutebox, que é aqui no Brasil, kickboxing e MMA. É,
2: e ela já competiu dentro do UFC. Então é, tem cartel na MMA. Tem
1: cartel no kickboxing. Então, ela... Hoje, ela é a atual. Não só World of Stardom Champion, que é o título principal da empresa, e Goddess of Stardom Champion, com a, a Julia. É. Não vou dar spoiler, porque os próximos programas vêm aí, como diz o outro. Então, <risos> então gente... A Shiuri, ela é muito impressionante. Eles chamam de Shiuri. Né? Além, é claro, dela estar, tá, talvez, na, numa das duas grandes stables dentro da Stardom, que é a Dona Del Mondo, que é junto com a Oedotai ali, tá, tá ali junto, né? Então, eu, eu vejo a, a, a Shiuri é muito no futuro aí é, talvez muito próximo indo para outras empresas que não sejam o Stardom o Stardom tem um foco na luta livre feminina no Joshi por Oresso mas
2: ver a Shuri lutando numa AEW, num Pact é não falo nem na WWE
1: não, mas no Impact, por exemplo, que tem uma divisão de knockouts muito
2: definida, com gente muito boa lá dentro, numa NWA, um, eu, eu gostaria muito de vê-la. Eu
1: acompanhei em 2021, vi o quanto ela é capaz, não é à toa que alcançou o maior patamar na empresa e eu quero ver a Shuri em 2022 ver até onde ela vai se ela vai puxar esse Dona Del Mundo aí junto com a Julia ou se ela hum, vai meter o pé <risos> e vai conquistar o mundo porque, olha, essa aí tem capacidade hein, de dominar não só o mercado japonês, mas outros mercados. Então, por isso
2: que eu coloquei aí a Shuri ou Shuri como a... o quarto nome da minha lista. É,
0: e uma coisa que é interessante sobre ela é que ela não é tão jovem quanto os outros nomes da lista. Ela tem 32 anos, que, claro, ainda é uma... Uma idade que via de regra o lutador está en... começando a entrar no, no seu auge da carreira, né? Está fazendo aquela transição para se tornar main eventer. E ela já, já, já ensaiou dar, dar esse passo quando ela foi lutar no, no wrestling mexicano. Ela chegou a ser campeana... Na Conselho Mundial de, de Luta Libre, é, mas retornou ao Japão e desde então vem fazendo muito sucesso por lá. É, mas de fato já deu bastante sinais de que ela pode brilhar em outros lugares do mundo, não apenas no Japão. É, como você falou, ela é uma lutadora que reúne é, características que Poucos, não só lutadores, mas lutadores também conseguem reunir por causa do background dela em todas essas artes marciais que você mencionou. Então, é um nome que a gente sempre fica na expectativa de que faça novamente esse, esse movimento pro, pro wrestling ocidental, porque... Já fez esse movimento uma vez, deu ótimos sinais, retornou para o Japão para seguir a sua caminhada, seguir evoluindo e acho que poderia se encaixar muito bem no, no cenário que a gente está mais acostumado, nas empresas americanas, nas empresas mexicanas. Acho que é um nome que tem tudo para se destacar porque tem pouquíssimas lutadoras com as características dela. Então, meu querido Aranha, até o momento nós tivemos...
2: Quinn Aminata, Didi Dolin, Trey Miguel e Siuri. Quem
0: é o quinto e último nome na nossa lista de cinco prospectos do wrestling profissional para 2022?
2: O quinto nome que eu não podia deixar de fora é o Hulk. Sand Hulk! Água. Sandhook, vem o Hulk o Hulk tá vindo. É, é, é impressionante é, é, essa questão, tudo por causa de uma frase.
1: Olha que loucura, uma frase do Sam Punk sendo Hulk e ele lá preparado, sendo preparado.
0: E ainda tem gente que acha que o Sam Punk tá enterrando o talentos na EW, né?
1: É, não quero nem entrar nessa discussão, porque não é o tema de hoje. Mas, é, muita gente duvidou do Hulk, né? Junto ali do
2: Tim Tess, Rick Starks, né? O cara já caminhando bem ali com o Tess.
1: O, o Hobbs, que era o Will Hobbs e depois virou o Powerhouse
2: Hobbs. Né? E quando o Brian Cage saiu ali, meio que o Hulk acabou preenchendo esse espaço. E é muito interessante ver que ele é um personagem totalmente... que ignora o mundo, totalmente distraidão, personagem dele parece que
1: não quer nem estar tá ali, parece que quer estar tá em outro lugar, né? Segundo as fotos que pararam pela internet, mas vamos deixar para lá.
2: Mas ele tem uma técnica muito bacana, como diz o outro, não é à toa que é filho do pai, né? Ele é filho do Tess.
1: E para quem não viu o Tess lutar Talvez tenha sido o cara mais técnico da história da SW. É, talvez um dos mais técnicos aí da história
2: da WWE. Enquanto estava ali no auge. E caramba.
1: Quando eu vi ele fazendo na primeira luta. Um test mission modificado. Um pouquinho modificado, levemente modificado. Falei, meu irmão, esse cara vai... Vo Porque, assim, o, o cara não precisava de muito, entendeu? Pra chamar o público. O cara não precisava de muito para trazer o público pra ele. O cara não precisava de 350 golpes. Ele precisava daqueles necessários e suficientes para ganhar a luta. Isso me impressionou. Na, na luta... Tanto que eu vi na TV Quanto aqui Algumas semanas atrás eu comentei dele No Rampage É, é muito impressionante Muito, 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 muito Impressionante Assim é, é, Parece aquele é, é, é o Warren Cassidy Menos amplo Porque enquanto o Warren Cassidy Parece que tá com preguiça Ele parece que tá dormindo o Hulk mas isso, mas isso dá graça, dá o charme do personagem. Então, é, 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 eu vejo em um 2022, se ele for bem desenvolvido e investido, esse garoto vai voar. Então, o Hulk é o meu quinto nome. Eu quero só, Marcos, colocar aqui a menção honrosa, juntamente com o quinto nome, para Ty Conte. Eu não quis colocar ela nos cinco nomes porque eu acho que ela já desenvolveu de uma maneira espantosa. Já não é mais uma promessa, ela já é uma realidade. Mas o que ela fez nesses últimos anos, em especial em 2021, de sair em 2020 de alguém demitida da WWE com futuro... Ali em, 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 na Berlinda, para alguém disputada, cobiçada e que as pessoas querem vê-la lutar, é um negócio impressionante. Então, nesse crescendo da Taikoune, é, eu vejo também um 2022 muito brilhante para ela. Então, fica aí minha menção honrosa à
0: Menção honrosa, mais do, que, mais do que justa. Torcemos muito para que a Tai brilhe muito em 2022. E sobre o Hulk, cara, é... eu acho ele impressionante. Desde o primeiro combate dele na EW, é... a desenvoltura dele dentro do ringue é algo que me impressiona. É, é fácil esquecer que ele tem 22 anos. O Hulk tem só 22 anos. Não é normal um, um garoto nessa idade ter é, a desenvoltura, ter o timing que ele tem, ter o entendimento do que a luta precisa em cada momento que esse, esse garoto tem. Claro que vem de família, como você falou, o Tess foi um grandíssimo wrestler profissional. É, se vocês que estão nos ouvindo não conhecem tão a fundo sobre a carreira do Tess, pesquisem, porque vale muito a pena. O Tess foi um dos grandes nomes do wrestling profissional nos anos 90. Então, o talento está no sangue do Hulk. E, cara, eu acho que eu preciso voltar até lá o Randy Orton para achar um cara que me impressione tanto numa idade tão jovem quanto o Hulk. Porque ele, de fato, é um, um cara muito, muito, muito avançado é, para a idade dele. Então, acho que se ele for trabalhado, de novo, voltando ao ponto da primeira metade, com calma, sem pressa, sem querer dar o passo maior do que ele consegue dar nesse momento. Acho que ele tem tudo para brilhar muito, não só em 2022, mas nas próximas duas décadas do wrestling profissional, porque, de novo, o Hulk só tem 22 anos. Então hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores promessas do wrestling profissional. Acho que está na discussão para talvez ser a maior. Então, ótimo nome para fechar aqui a nossa lista, que vamos só repassar para a galera para relembrar aqui. Queen Aminata, Didi Dolin, Trey Miguel, Siuri e Hook. Esses são, de acordo com o nosso João Aranha, os cinco nomes pra gente ficar de olho no wrestling profissional em 2022. Baita lista, meu querido Aranha. É, a gente vai ficando por aqui. O que, que você gostou? É, o que, que você achou dessa, dessa experiência no nosso podcast? Gostou de fazer a lista dessa vez?
1: Pois é, eu normalmente eu te dou uma puxada, né? Agora você tá me puxando. Mas foi bom, foi bom. Te te gosta às vezes... Jogar, jogar umas opiniões no ventilador Também saber da galera O que, que, é, que, que ela achou Gente, foi difícil, tá? Eu, eu, na cabeça eu joguei uns 10 nomes Aí tirei os 5 Porque é, parece fácil Mas não é não Não é, é ce Celebrem e agradeça o seu Marco Gil Quando fizer uma lixinha de qualquer coisa Cinco coisas a comprar no mercado. É difícil. Cinco. É complicado. Coisa... Né? É complicado, cara. Mas assim, foi legal, foi bom. Foi, foi, foi divertido.
0: É, mas também não é nada fácil estar tá aqui no, no seu lugar, não, viu? Confé é. Confesso que eu me, eu me sinto mais confortável no meu lugar.
1: Ah, que bom. Eu já, já dei uma fofada aqui. A, a marca do teu traseiro ainda tá aqui na cadeira. <risos> espero,
0: espero que não tenha, não tenha deformado a marca da minha bunda não, não deformou
1: não, fica tranquilo está emagrecendo para não deformar
0: pô, já foram 7 quilos em menos de um mês pois é,
1: foco, tamo bem, tamo bem. O, fo,
0: o, o foco tá aí, firme e forte
1: força, foco e fé
2: e foda-se
1: esse é o quarto
2: esse, esse é o quarto e com
0: essa, meu querido Aranha me despeço de você me despeço dos nossos queridos ouvintes. Hoje uma edição um pouquinho diferente, como falei no, no início. A gente vai estar tá sempre tentando trazer algumas novidades é, para vocês. A gente quer estar tá sempre inovando, quer estar tá sempre trazendo é, di divertimentos inéditos aqui dentro do nosso Top da Tag. Então, esperem mais coisas diferentes é, ao longo de 2022. Espero que vocês tenham gostado. E aproveito para deixar novamente o nosso recado. www.wrestlemaniacos.com O maior portal de wrestling profissional em língua portuguesa do mundo. Acessem o nosso site, porque lá somos maníacos por wrestling. Acompanhe os nossos podcasts mesa quadrada, senta que lá vem story e claro o top da tag e se você quiser e puder nos apoiar, ajudar a manter esse projeto de pé e cada vez mais forte, apoia.se barra a partir de oito reais, você pode colaborar com o Wrestle eu me despeço de vocês um beijo, um abraço fiquem com Deus se cuidem Cuidem das suas pessoas queridas. Ainda estamos vivendo um momento delicado na nossa sociedade. A pandemia ainda não acabou. Então sempre vale o alerta. Cuidem-se, vacinem-se, porque só a vacina salva. Um beijo, um abraço e eu fui.
2: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.